0: emprendedores, ¿cómo están? Nuevamente acá con ustedes, Kate, César y mi persona, Luisa Díaz, acá súper emocionados porque estamos haciendo una nueva modalidad. Hoy eh, estamos acá frente a ustedes, nos pueden ver, nos pueden escuchar también, tanto por nuestro podcast y ver tanto por nuestro YouTube. Súper emocionados con esta nueva técnica que estamos haciendo, un poco nerviosos, pero contentos. Gracias a ustedes por tenerlos nuevamente acá con nosotros cada semana. Estamos haciendo este podcast para que ustedes lo escuchen, para que ustedes se conecten con esta... Con este espacio creado para ustedes, Chocolate con Pan Podcast, Recuerden el Chocolate con Pan Podcast. Y quiero darles la bienvenida a Kate y a César. Hola Kate, ¿cómo
1: estás? Hola, hola Luisa, hola César, hola emprendedores, súper emocionada. Estamos todos los días innovando y creciendo para que nos vean de más lugares del mundo y muy contenta porque, como dice Luisa, hoy con una modalidad súper distinta y un tema súper interesante.
2: Bueno, una modalidad que yo no estoy acostumbrado, pero me tienen loco de un lado para el otro. Pero bueno, de eso se trata también el emprendimiento, de romper todos los miedos que se puedan tener. Y bueno, mucho más al miedo tecnológico. <risa> ¡Hola amigos! Y el día de hoy me estoy tomando un refrescante juguito en lugar de un chocolate. Pero bueno, usted que está en casa, espero que se esté tomando
0: su chocolate caliente con pan. Nos traicionaste hoy con el chocolate, pero bueno, Katy y yo sí estamos acá haciendo nuestro brindis con nuestro chocolatico con pan. Ella con su taza de, de chocolate con pan podcast. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo que a todos nos aterra antes de generar cualquier emprendimiento. Siempre estamos en ese proceso de esos temores, esos miedos que nos que nos llegan antes de empezar ese proceso de emprender y también cuando estamos emprendiendo, pero lo vemos mucho más cuando queremos empezar ese negocio, cuando queremos empezar ese proyecto y normalmente siempre vemos esos miedos que nos aterrorizan y decimos no sé si puedo, no sé si voy a ser capaz, no sé por qué. quiero darle el inicio a Cate para que nos empiece contando cuál es ese miedo que normalmente cuando empiezas un proyecto eh, te aterroriza, te da te da ese, esa incertidumbre de, de pronto de no querer
1: hacerlo y hacerlo. Bueno, Luisa, mmm, yo tengo bastantes miedos y, y, e incluso en Instagram tenemos un videito donde hablamos un poco sobre eso y, y es normal sentir miedo, ¿no? no es malo, a veces nos dicen como, ay no, sienta miedo, suelta el sentimiento y ya. No, no es tan fácil, pero es normal que lo sintamos, absolutamente todos los seres humanos podemos sentir miedo por X o Y cosas. En el tema de emprender, siempre me ha dado miedo, eh, obviamente el fracaso, de que no me vaya bien, de la inversión que haga, pues obviamente se vaya al piso, aunque no sé si saben algunos de nuestros oyentes, de nuestros emprendedores, yo soy inversionista, y pues soy una inversionista, digamos que más bien abierta, no soy tan conservadora. Pero no fue tan fácil llegar a ese nivel, ¿cierto? Porque al principio cuando uno tiene un capital, pues uno no lo va a querer perder. ¿Quién va a querer perder un capital por mínimo que sea? Entonces es ese miedo como, ¿será que lo hago? ¿Será que no lo hago? ¿Será que invierto? ¿Será que ese negocio me conviene? ¿Será que no me conviene? Entonces es el miedo a que un día... Tú inviertes tu dinero en algo y simplemente la empresa en quien lo inviertes o el negocio que abres o en lo que tú emprendes, pues se esfume, se caiga al piso y se perdió el dinero, ¿cierto? Entonces, digamos que frente a eso fui perdiendo un poco el miedo pero no ha dejado de existir, o sea, siempre va a existir al decir, bueno, voy a hacer esta inversión, espero que todo salga perfecto. Obviamente, pues uno debe revisar como los peores escenarios, ¿qué pasa si pierdo el dinero? ¿Qué sería lo más grave aparte pues de que tengo que responder por el dinero, o que tengo que pagarlo en banco o x o y cosa o que me voy a quedar, me voy a descapitalizar? Pero pues también hay que mitigar, ¿no? Hay que saber como cuáles son los peores escenarios para también poder como sobrellevarlos. Entonces ese sería uno. Y el otro miedo eh, yo creo que es como el hablar a, al público, como hablar a los demás. A mí me cuesta un poco y por ejemplo en el tema de chocolate con pan para mí ha sido un, un poquito difícil como eh, ser extrovertida o mostrarme ante las redes sociales y decir, yo quisiera decir un montón de cosas y decirle a los emprendedores, miren, hagan esto o enseñar o contar mis experiencias como emprendedora. Pero a veces no es tan fácil, entonces creo que también es uno de mis mayores miedos, como el que dirán. Yo en esta parte me asombro porque, a ver,
0: Kate no conocía, bueno, ese, ese miedo como tal a, a, a mostrarse en las redes sociales y todo, y lo hace de una manera muy bien, o sea, ella, ella hace una entrevista y se suelta de una manera así, o sea, espontánea, como es ella, libre así. Eh, y adicional hace sus tiktok y todo y no hay problema y César me río porque en algún momento César nos dijo yo no haría un tiktok por nada del mundo y si van a ir a ver el tiktok de César tiene por ahí dos mil o más de 2000 en este momento de tiktok y eso en una semana, es el rey <ríe> de los tiktok César. Eh, ¿Qué miedos normalmente te, te, te dan a ti cuando empiezas este proceso como de, de, de emprender? ¿Qué miedos se te vienen a ti?
2: Bueno, mira, te voy a decir que el primer miedo que tengo es con el, con el público, con el cliente, porque muchas veces las personas no visualizan tu mismo punto de, de vista. Entonces tienes que como que convencerlos y poderlos igualar, a tu punto de vista para que puedas tener esa venta o tenerlo como cliente. Entonces, mira, por ejemplo, en los, en los, te los voy a poner como ejemplos míos de la vida real. Por ejemplo, yo hice una obra de teatro y la obra de teatro se llamó Los ricos también roban. Entonces tenía como que el miedo de que la gente pudiera rechazar el producto porque era una obra netamente donde yo hablaba del tema político, de los que querían ser alcaldes, de los que prometen y prometen y prometen y a la hora de la hora nunca cumplen lo que prometen en sus campañas, y siempre el pueblo termina, pues, de alguna manera, eh, eh, por decirlo así, molesto, eh, y cuenta, pues, de que nunca se hace nada en favor de la comunidad donde viven, o también a nivel personal, pues, las personas se sienten desilusionadas. Entonces, lógicamente, como siempre venía en una línea de comedias, al querer hacer un cambio a una comedia política, tenía, pues, ese miedo a la aceptación. entonces eh, uno siempre, pues, ese miedo, ya sea, también del producto que uno tenga, esa, esa cosita que la gente no puede visualizar. Por ejemplo, también, cuando a veces uno va por la calle y de repente uno ve un lote vacío, ¿verdad? Y una persona te puede decir, ¡Oh, Luisa, mira, Katy! ¡Oh, my God! Ahí visualizo un centro comercial grande, o oh, un supermercado, un parque de diversiones! Y ya la persona que es emprendedora tiene esa manera de volar la mente y ver cosas que las personas no ven. Y, por ejemplo, Luisa me puede decir, ay, chico, pero mira, honestamente, mira cómo está ese terreno lleno de hierba o de piedra, es un monte, ¿qué vas a poder construir eso ahí? Y Katy viene y dice, no, pero mira, tú sabes que eso va a tomarte mil años en poderlo eh, comercializar o que la gente quiera venir a, a, a comprar algo en ese lugar, en esa esquina, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, de la noche a la mañana llega un contratista, construye algo fabuloso. Y la gente se queda boquiabierta porque lo primero que dice, nunca me imaginé que en esa esquina iban a hacer algo como eso. Entonces, esa es la parte de que yo no me quiero rodear nunca de personas que me digan que no, que no tengan esa visión de ver las cosas. Pienso que la manera de que el emprendedor siempre la mente le hace boost, eh, y rompe esos miedos es cuando va a ser exitoso. Y bueno, como Katy dice, el miedo al dinero, a que no haya esa liquidez, a que no exista. Honestamente, eh, pienso también de que, de que siempre que la gente pone una barrera con el dinero, no progresa para ningún lado. La gente que realmente mueve el dinero es la gente que siempre va a ser exitosa. El dinero siempre está en la calle. Si no, no estuvieran tantos carros dando vueltas, ni los moles súper llenos, ni las tiendas súper abarrotadas, el dinero está ahí. Solamente que hay que buscar la manera inteligente para atraerlo y canalizarlo de la mejor manera.
0: Tienes toda la razón frente a lo que dice César, que eso de, de la idea donde está como que un lote, ves un lote y, y, y esa, esa, esa mente emprendedora ve millones de cosas hermosas en ese lote que quiere y los otros quizás no. Me parece muy interesante y es como el miedo a, a, a las ideas, a, a ir más allá de una idea. Creo que de pronto en parte me suele pasar también porque me considero que soy una mente, me, me, soy un poco creativa, entonces me veo haciendo muchas cosas, soy así como tú lo dices, yo veo como que en un espacio que puede ser algo muy pequeño, muy sin nada, sin, insignificante, yo le veo cosas que realmente me parecen hermosas, maravillosas, las puedo vender sin tener nada ahí, porque me enamoro de ellas y porque le vi, le, le vi la opción, pero vi algo y decía, si tienes una idea... Puedes tener una idea, pero una idea no vale nada si no la desarrollas. O sea, las ideas no valen si no las desarrollas. Las ideas no valen nada si están acá en una nube, pero no empiezas a trabajarlas. Había algo que decía, y hablaba de McDonald's, colocaba el ejemplo de McDonald's y decía, ¿qué vende McDonald's? Vende hamburguesas. ¿A ti te gusta la hamburguesa de McDonald's, César?
2: A mí me gusta la hamburguesa de McDonald's, Big Mac. El pastel de manzana, el son de caramelo, todo el menú. Yo amo McDonald's.
0: A <risa> diferencia de Kate y de César, a mí me parece McDonald's una hamburguesa sin mucho que decir, a diferencia de las hamburguesas que yo conozco eh, de Colombia, donde McDonald's me vende una hamburguesa con, con pocas cosas. Yo me como una hamburguesa así gigantesca en otro <risa> espacio donde tienen muchas propiedades y digo, wow, esta es la mejor hamburguesa que me he comido en mi vida y puede ser que me la haya hecho un amigo y mucho mejor que McDonald's. El problema es que McDonald's es lo que es ahorita porque dejó de tener una idea y lo que hizo fue desarrollarla. Y McDonald's no es lo que es por vender hamburguesas, por el sistema como lo hace, porque todo te lo hace rápido, porque tú vas a un espacio, no tienes tiempo, te entregan toda la comida en un instante y no es costoso, y cuánto se puede ganar McDonald's, entonces no, las ideas pueden ser muy buenas, puede tenerlas, pero si no las desarrollas no hay nada, entonces dejar ese miedo, ese miedo cuando te surge, cuando tienes la posibilidad, cuando tienes un arte, hay personas que hacen una hamburguesa mucho mejor que McDonald's, pero les da miedo la competencia, les da miedo crecer, entonces Empezar a mirar cómo esas cosas que nosotros tenemos, que nos gustan, que podemos cambiar, que podemos hacer mucho mejor. Podemos copiar, porque no hay ningún problema en copiar, pero las podemos hacer mucho mejor y podemos transformar.
1: Cuando hablabas pues como de, de que del miedo, eh, yo lo tomo como el miedo a la competencia, que lo hablabas ahora. Y quizás a veces uno puede tener una idea de negocio y decir, ay, pero es que en cada esquina hay, una, hay un restaurante de hamburguesas. Por ejemplo, en Pereira hay 1500 marcas de hamburguesa. Y uno dice, pero ¿para qué yo voy a hacer otra hamburguesa si sí, ya hay muchas y muy ricas y de muy buena calidad? O por ejemplo, cuando empezamos chocolate con pan, que también fue uno de mis miedos. Venga, pero es que ya hay muchos quienes hablan de emprendimiento. <risa> Hagamos otra cosa. <risa> yo lo recuerdo. Sí, pero entonces. Realmente es un miedo que es muy normal, pero, pero que, que no significa que por eso vayamos a fracasar, todo lo contrario, debe ser algo que nos motive para innovar y revisar la competencia y ver qué podemos hacer diferente y qué la competencia no está haciendo para nosotros sí hacerlo y de esa manera pues vamos evolucionando en el miedo y vamos a dejar de tenerle miedo a la competencia y la competencia realmente es buena porque si la competencia no existiera, pues no existiría la forma de nosotros mejorarnos o de mejorar nuestro producto o mejorar nuestros servicios, de innovar en lo que estamos haciendo. Entonces, es muy bueno. Quería hablar de uno de los miedos que incluso ahorita, pues estamos como en la flor total y es el miedo como a las crisis. Quizás muchas personas puedan decir, no, qué miedo que se caiga un banco. Por ejemplo, tengo una persona, conozco a alguien que que dice yo no invierto en propiedad raíz porque eso, eso no es seguro y es que el mundo se va a acabar y entonces ¿quién me asegura a mí que el gobierno no me va a quitar las casas y que los bancos se van a quebrar y yo no ahorro porque entonces un banco se va a quebrar y yo voy a perder todo lo que ahorré? O sea, eso es un miedo nivel Dios, pero claro que puede pasar, ¿cierto? Y... Realmente en ese momento es cuando lo estamos viviendo. Estamos en un tiempo de crisis en este 2020 con el COVID-19 y muchas empresas pues definitivamente tuvieron que cerrar sus puertas, muchas personas... Eh, están pasando por un momento de depresión, de frustración, y es miedo, es normal sentir este tipo de miedo, ¿cierto? Pero, ¿cómo? Hay también que pensar cómo lo vamos a abordar. Bueno, si entramos en crisis, y si tuve que cerrar mi negocio, pues entonces yo, ¿cómo voy a modificar? ¿Cómo voy a innovar? ¿Cómo voy a entrar a las redes sociales? ¿Cómo voy a ofrecer mi producto y mi servicio de una manera diferente para yo no tener que estar en ese número de personas que tuvieron que cerrar su negocio, su emprendimiento? Entonces, claro que está bien sentir ese, ese miedo, y muchos lo sentimos también, pero también es como revisar los panoramas como yo les decía ahorita, revisar esos escenarios, en qué puede pasar si llega una crisis mundial y hay que cerrar todo y todo el mundo se tiene que encerrar en la casa pues cuál sería la alternativa para el negocio.
0: Y más en este tiempo como en el, en el tiempo de, de la crisis del coronavirus, yo creo que muchos eh, han aprendido y, y se han sentido frustrados y han tenido que cerrar como muchos otros muchos otros han encontrado un plan A y un plan B en este medio de esta crisis? Eh, Uno de los miedos que creo que, que he visto y me suele pasar, y, me, 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 y creo que acá te en parte a veces también, y no sé si a César creo que también lo escuché alguna vez, es delegar. Delegar no es fácil cuando tienes una compañía, no es fácil. Es un poco difícil y más cuando, digamos, en el caso que hay amistades o que son conocidos, a veces es difícil porque si tú hablas de una manera diferente, entonces uno dice: Yo de pronto piensa que le hablé mal, de pronto piensa que le, que, que le dije esto, eh, me pensarán que soy muy fuerte. O sea, hay muchas cosas en la parte de delegar que considero yo, y es uno de los temores míos también, que es a veces como, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo hablo? Porque también hay que saberlo hacer, ¿cierto? que pasar un proceso si estamos trabajando en equipo o si tenemos una compañía y tenemos personales a cargo, eh, ¿cómo lo vamos a hacer? No es fácil, no es una tarea fácil delegar y decir, eh, tú haces esto, no lo estás haciendo bien o, o, o está pasando esto. No es fácil y yo me le quito el sombrero a las personas que lo hacen. De verdad que me les quito el sombrero. Es como perder un miedo como perder un miedo y empezar, bueno, qué pena, esto es un, tra pues, y esa es la idea, esto es, un, esto, es, esto es un negocio, este es mi negocio, o este es mi, o este es nuestro negocio, o esto es nuestro proyecto, o esta es mi empresa, y, y necesito empezar a crecer, entonces tengo que empezar a perder esos miedos, pero es un miedo muy grande que yo creo que a muchos de nosotros nos aflige.
2: Bueno, te cuento que, ya que tocaste el tema ese de miedo a delegar, Creo que se va ligado mucho también con otro miedo, que es no querer salir de nuestra zona de confort. Y a veces al delegar tenemos que salir de esa zona. Eh, y curiosamente, siempre lo dije, que me cuesta trabajo delegar a las personas y es porque a veces no confío en ellas. Más, sin embargo, ahorita estoy un poco cambiando mi punto de vista, pero es porque eventualmente uno va creciendo en, con otras experiencias. Porque también cuando yo... He hecho mis propias producciones teatrales o de radio, siempre tenía que, que también delegar las funciones, porque, por ejemplo, la persona que tenía la función de hacer todos los controles, en vez estar hablando frente al micrófono y estar pendiente de, eso, de esa función en el momento, ¿verdad?, pero sin embargo, cuando a veces no entraba el cue de a tiempo, el sonido que esperaba, o la música que esperaba, o entraba otra, era cuando ya yo como que explotaba en el aire, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Porque, ok, esa no es la música, pero entonces me tocaba improvisar. Y lógicamente, después de cada programa, siempre había... Ya era como que, ok, me tenía que reír de lo que pasaba, ¿no? Pero ya, ya, ya me, me quedaba la experiencia. Y a veces llegaba a la emisora y decía, no quiero que tal controlador sea el que me haga los controles el día de hoy. Quiero a fulano. Entonces ya uno va sabiendo con quién va a tener esa química de cuando le delegas esa función. Igual también pasa con la creación de afiches, o de algún eh, material publicitario, que yo quisiera verlo de una manera como yo la visualizo, y a veces el diseñador gráfico no es capaz de, de entenderlo de esa manera, y él hace lo mejor que puede. Pero sin embargo, entonces me toca llamarle un poco la atención y decir, mira, no, yo quiero este cambio de esta manera y a lo mejor lo estamos viviendo también nosotros tres ahorita mismo y creo que entre Katy y Luisa lo están experimentando a veces también con la persona que hace la edición de un video y que no, no me gusta este ángulo, no me gusta cómo queda esto. Entonces hay que ir llamando porque realmente es el producto que uno va a llevar al final y que uno espera de que así como me salgo de esa zona de confort, la gente lo pueda eh, aceptar, ¿me entiendes? Entonces... Eso es eh, como el aporte en ese aspecto. Ahora, también tengo otro aspecto que, que, que realmente a mí me preocupa también bastante y es el, el, el que la persona no acepte realmente ese producto de la manera en la que yo lo presento. Entonces tenga yo que verme en la necesidad de hacer como un reajuste porque le tengo miedo también al cambio. ¿Me entienden? El cambio ese a veces es un poquito es eh, difícil eh, a ese cambio a lo desconocido eventualmente. Entonces no le tenga miedo a lo desconocido, porque a veces uno puede decir, como dice Luisa, ¿no? Puedes pasear perros, puedes cuidar niños, pero dentro de todo tú no sabes porque tú nunca has tenido niños, tú no sabes que el niño hay que cargarlo de esta manera, si es malo jalarlo por el brazo de esta forma. Entonces uno tiene que también educarse un poquito, y romper ese miedo a todo lo que pueda ser desconocido.
1: Bueno, y sumando a lo que dice César, eh, frente a los míos en la zona de confort, pues yo creo que también nos pasa a todos, porque cambiar nuestros hábitos no es fácil, no es para nada fácil, y cuando nosotros vamos a emprender, definitivamente necesitamos de disciplina, entonces pues ya hay que cambiar esos momentos de ocio, hay que reducirlos un poquito, para dedicarle mayor tiempo a nuestro emprendimiento, para poder enfocarnos, o incluso muchas veces a nuestro propio capital porque pues emprender seguramente para todos no será tan fácil económicamente. Entonces una de las cosas que debemos hacer cuando vamos a emprender es disponer de nuestro capital propio, de nuestros ahorros. Entonces salir de esa zona de confort de ya no me puedo gastar lo mismo, ya tengo que gastarme menos porque tengo que reinvertir mi capital. O también cuando estamos en un trabajo estable que nos proporciona toda la estabilidad para para nuestra casa, para nuestro hogar, para quien tenga familia, para nuestros propios gustos y lujos y, y decir bueno voy a renunciar porque voy a emprender pues no es tan fácil, o sea es un salto al vacío que quizás para algunas personas esté súper claro y decidido, para otros no sea tan fácil y hay otro podcast en donde hablamos precisamente de eso, de cómo emprender siendo empleado que es posible y y, salir y sal, como salir y saltar de esa zona de confort no es tan fácil y genera demasiado miedo. Algo que yo les iba a decir antes de que terminemos,
0: porque ya estamos llegando al final. Eh, me voy a confesar con ustedes, y una de, las, de los temores eh, de por sí que yo tiendo y más cuando trabajamos en equipo, eh, es como de pronto decepcionar eh, el equipo de trabajo. Eh, en esa parte yo suelo ser un poquito temerosa, que empezar como, como que me, me meto a la cabeza y yo digo, no, o sea, yo, yo tengo que dar todo de mí, tengo que ser, eh, 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 trabajarlo y, y, y tratar de, de hacerlo mejor, escuchar las críticas. Críticas cuando son constructivas, escúchalas y, y, y permítete cambiar. Eso es algo muy importante y más en un equipo de trabajo. Eh, eh, me confieso con ustedes y es eso, y pienso que uno de los míos también que muchas personas tienden a tener es que cuando emprendes empiezas a perder tu. No sé si les ha pasado, pero cuando emprendes empiezas a perder ese grupo de amistades, algún grupo de amistades o algún grupo de personas que están a tu alrededor, porque ya no están en tu misma tónica. Entonces, muchas veces cuando son personas tan cercanas, eh, llegan momentos en tu vida donde empiezas a decir, pero pero ¿por qué no están? Eh, ¿Será que he sido muy intensa como hablando de, del tema de mi emprender? ¿O, o será que, que, que las dejé a un lado? ¿O qué pasa?
1: realmente están permitiéndonos cerrar esa puerta para abrir otras nuevas a lo que estamos haciendo. Yo quiero como en resumen eh, decir pues que el miedo se supera con empeño y con mucha fe, emprendedores y que pues mucha fe en que todo saldrá como queremos, como esperamos. Y si no obtenemos esos resultados, esperamos, es que esperamos pues debemos seguir intentándolo. Nunca, absolutamente nadie alcanzó el éxito de una sola jugada los exitosos eh, se fueron que fueron superando sus miedos paso a paso y pues levantando el pie día a día y sobre todo perseverando. Así que esa es la invitación de hoy de nosotros de Chocolate con Pan Podcast para ustedes todos los emprendedores, para que día tras día pongan sus sueños adelante y para que se levanten con el pie derecho, a seguir luchando, perseverando y teniendo muchísima disciplina y soltando el miedo para emprender.
0: El miedo es eso, es que te impulse. Todos tenemos miedo y todos eh, emprendedores, o sea, el que esté pensando ahí en querer emprender y, y, y tenga un miedo y por eso no lo, no, lo, no lo haya empezado, te digo, Kate tuvo miedo, César tiene miedo, yo he tenido miedos y aún en el proceso de emprender salen muchas inseguridades, miedos, pero que eso te impulse, que te ayude a crecer, que te aporte. Hay algo que dice que en países como en Estados Unidos ven el fracaso y los miedos como algo positivo, porque aprendes y creces. Tómalo para ti, siempre. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos siempre y por conectarse. Recuerden conectarse con nosotros en nuestro podcast eh, chocolate con pan, guión bajo podcast, en todas nuestras redes sociales, porque ya Cate siempre me dice en todas nuestras redes sociales como chocolate con pan, guión bajo podcast. Y César y Cate, muchas gracias siempre por estar acá. Y a mí también. <risa> y feliz noche para todos, o feliz día, o feliz tarde, porque sabemos que en el podcast nos escuchan en cualquier momento y en cualquier lugar.
1: Así es, yo también me despido, César, Luisa. Un abrazo, un beso desde la distancia. Y a todos nuestros emprendedores, nos escuchamos en un próximo capítulo. Y nos vemos en una próxima entrevista de Chocolate con Pan Podcast.
2: Hasta la próxima.